0: Bom dia a todos, vamos fazer as orações iniciais aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ontem eu tive um problema aqui de energia aqui em casa. Nós não fizemos a leitura, já estávamos adiantados, mas eu vou retornar à página 57 da, da biografia onde nós paramos, né? Da biografia do Arrigue Onda Santa, de Santa Teresinha de Menino de Jesus. A primeira comunhão. Tereza haveria de lembrar-se, como de um tempo abençoado, do retiro que fez no colégio pouco antes da primeira <risos> A cada noite, a irmã diretora atravessava o dormitório com uma lâmpada na mão, afastava as cortinas de percal branco que cercavam a cama de Tereza e beijava-lhe a testa. Não nos cabe descrever a emoção encantada da futura santa no momento em que, chegado o grande dia, avançou para o seu primeiro encontro com Deus. Loira e pálida, grave e trêmula, revestida de flocos de neve, na severa capela das freiras, em direção à grade alta que separava a nave do coro. Teresa, recorda a priora, parecia mais um anjo do que uma criatura humana. Junto do altar, começou a chorar e as companheiras espantaram-se atribuindo as suas lágrimas a alguma inquietação de consciência ou a ausência de sua falecida mãe ou de Paulina sua mãezinha não sabiam que também se pode chorar de felicidade era uma alegria profunda inefável que tudo varria e que ele transbordava pelos olhos, eu vos amo, meu Deus. Eu me entrego a vós para sempre. No momento solene, isto foi tudo o que Tereza pôde pensar, tudo o que achou para dizer. Não tinha nenhuma pergunta a fazer a Jesus. E Jesus não tinha exigência alguma a fazer-lhe. Era um puro dom recíproco, sem qualquer condições. Mais que um anjo, foi, desculpe, mais que um beijo, foi uma fusão. É ela quem o diz. A gota de água perdeu-se na imensidão do mar abdicando da sua vontade. Tereza uniu a sua fragilidade à onipotência do seu rei. Depois da cerimônia, a comungante foi visitar a irmã Noviça e o dia terminou com uma festa de família nos Boassonets. Ofereceram-lhe um relógio mas a verdade é que Teresa não era do tipo de pessoas para quem um relógio contasse muito. O pão de Deus sustenta, mas dá fome. Quando comungou pela segunda vez, na festa da Assunção, Tereza aproximou-se da mesa eucarística entre o senhor Martin e Maria. Depois, foi-lhe preciso aguardar outras festas a fim de poder nutrir-se novamente e como o tempo custava a passar. Purgatório dos escrúpulos. Tereza era atacada por escrúpulos, né? Nós vamos ver na descrição aqui resumida disso, como é que isso se dava, né? Com o sacramento da confirmação conferido no Pentecoste seguinte, Tereza receberia uma nova graça, a força para sofrer. Não demoraria a usá-la, pois pouco tempo depois teve a ocasião de medir a volubilidade e a ingratidão das criaturas. Gostava especialmente de uma das colegas que se havia ausentado do colégio por uns dias. Tereza, que aguardava ansiosamente o seu retorno, não recebeu da outra, ao revê-la, senão um olhar de indiferença. Tinha sido esquecida. Procurou dirigir a sua sede de amizade para alguma das religiosas, mas nenhuma pareceu sequer compreender o que ela queria. Talvez Tereza manifestasse as suas disposições de forma inadequada, pois a sua timidez e delicadeza fechavam-lhe os lábios. Era necessário compreendê-la por meias palavras. Assim, permaneceu só. E isso foi, no fundo, um grande bem, pois a rejeição que lhe opuseram poupou-lhe, com certeza, decepções maiores. Ainda teria de romper bastante, bastantes dos laços que aprendiam as criaturas, e não convinha que criasse mais um. Preparava-se para renovar a sua primeira comunhão quando a doença dos escrúpulos, que nela agia, à base de pequenos golpes surdos, tomou proporções inquietantes. Desta vez, a crise durou cerca de dois anos. Um homem habituado ao pecado não sofre de escrúpulos, ou porque não tem consciência ou porque a deformou para que não se sensibilize com nada. O escrúpulo resulta sempre do desejo de perfeição, embora sob uma, fo uma forma abusiva ou distorcida. É um tipo de hipersensibilidade do olho interior que perscruta os mais recôndidos cantos do eu, esquadrinha-os, disseca-os, dissocia-os, Descobre tudo o que lá se encontra e, a seguir, o que lá não se encontra. Em breve, adquire uma miopia incurável que lhe torna tudo suspeito, mesmo as boas intenções, pois já não as distingue das duvidosas. Incapaz de julgar-se, o escrupuloso torna-se incapaz de agir. Consome-se numa dilaceração de si próprio, torturando-se e maldizendo-se. Se for mais longe, estará perdido, pois no fim do caminho espreitam-no o desespero e o suicídio, a não ser que o abandono em Deus lhe restitua a paz. Este delírio, que pode converter-se num inferno, e efetivamente o é para os que chegam ao paroxismo, pode, por outro lado, conduzir a pessoa à completa purificação do pensamento próprio, do amor próprio, da vontade própria, até ao estado de total esvaziamento em que Deus pensa por ela, ama por ela e quer por ela. A partir do dia em que a pequena colegial, que agora já se aproximava dos 12 anos, soube ligar as noções de causa e efeito, aprendeu também, apesar de o menor dos seus sentimentos, dos seus gestos e dos seus atos em função do mérito ou do demérito que traziam consigo. Por meio de um treinamento constante, foi se tornando cada vez mais hábil, cada vez mais sutil na arte de discriminar os motivos evidentes ou, ou escondidos que a faziam agir e se tinha um confessor não tinha um diretor espiritual pois não se tem diretor espiritual a essas idades nos casos difíceis confiava a sua intimidade a Maria uma vez que Paulina estava ausente embora esta talvez pudesse compreendê-la melhor. E se abrir o coração, e esse abrir o coração deu-lhe, porventura, maior segurança? Pelo contrário, Tereza está a ponto de duvidar dos outros tanto quanto de si mesma. É em vão que as pessoas mais velhas a tranquilizam ao examinar-se e ela se examina sem cessar tudo lhe parece pecaminoso então essa é a a situação normal né, do, do escrupuloso né? tudo que ele faz ele consegue ligar a uma motivação pecaminosa tudo, 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 tudo. Então, o, para o escrupuloso, a sua vida se torna uma, um permanente pecar. Qualquer coisa, qualquer ação que ele faça, traz consigo uma motivação pecaminosa. Né? Então, não há... É, o... o escrupuloso chega a uma situação em que a... ele não vê saída para nada. A sua vida, então, é, se perde, né? e era assim mais ou menos que estava a situação de de Santa Teresinha nessa época né? isso gente 12 anos de idade né? muito nova para ter esse tipo de, de comportamento durante as férias a sua tia envia a praia por uns 15 dias para que tome banhos de mar mas Tereza se pergunta se os passeios em lombo de jumento e a pesca com varianzol não serão distrações vãs e frívolas. A tia presenteia-lhe uma fita de cabelo azul celeste e Tereza não sabe se está correto aceitá-la, admirá-la na sua cabeça e achar que ele fica bem. Então, vocês imaginam a, a, a loucura que que leva, né? O, o escrúpulo, né? Mas se todas as garotas usam fitas azul-celeste, pouco lhe importa. Provavelmente estarão erradas. Acontece, porém, que se a recusar magoará a tia e assim talvez peque por orgulho por um prurido de simplicidade, por um alarde de superioridade moral sobre as garotas que a usam. Onde estará a verdade? Então aqui é um simples exemplo, né? De como é que o escrúpulo age nas pessoas, né? Ela, ela, ela ganhou uma um simples adereço, né? Muito, muito usado pelas meninas uh, da época, e, e isso deslanchou uma série de sensações e pensamentos na cabeça dela a respeito desse simples fato. Né? Quando não tem escrúpulos, são-lhe sugeridos. É frequente que sofra de dores de cabeça, mas nunca se queixa e por isso ninguém se compadece dela. Sua priminha Maria, que também padece de enxaquecas, não tem a mesma descrição e aproveita disso para deixar-se mimar. Por que não posso imitá-la? Pergunta-se Teresa. Ah, não. Estarias representando uma comédia, e isso não te ficaria bem. Ela fala para si mesma, né? Realmente, não lhe falta inocência. Tentando humilhar-se e mortificar-se, acaba dando-se mal. Talvez chegue até a acreditar que não tem dor de cabeça alguma. E não é difícil adivinhar as consequências. É bem pior no colégio, na vida em comum, com, com tudo o que esta traz consigo, de atritos e susceptibilidades. Teresa nunca esquecerá a caixinha de alfinetes, pintada com diversas cores, que certo dia viu nas mãos de uma das colegas, e que esta lhe ofereceu, percebendo que lhe daria uma grande satisfação. Tereza pôs-se a remoer. Se não tivesse manifestado tanta admiração pela caixinha, não teria privado dela a colega. No melhor dos casos, era culpada de um abuso de confiança. Mas, por outro lado, não ofenderia muito mais a generosidade da garota se lhe devolvesse o presente, então, então imagina, né, o, a, os processos mentais, né, da de um escrupuloso, né, aqui muitas vezes, né, pode ser que cada um de nós já tenha enfrentado algo parecido com isso, né, essas dúvidas. Estes incidentes, ínfimos aos nossos olhos, foram minando a alma de Tereza. De ordinário, tudo terminava em lágrimas, mas não ta tardou a censurar-se também por elas. Ao pecado já cometido, acrescentava o pecado de fraqueza, justamente quando devia ter se mostrado mais forte ao fim e ao cabo, acabava chorando por ter chorado. Os seus estudos ressentiam-se disso, como também a sua saúde e a sua oração. O senhor Martã teve de tirá-la do colégio, mas nem mesmo a vida em família pôde curá-la. A Atormentava sem parar a irmã mais velha, a Maria, né? Com casos de consciência insolúveis e pueris. À medida que crescia, tornava-se cada vez mais bonita. E o mundo não lhe escondia esse fato. Teresa, por sua vez, irritava-se consigo própria por sabê-lo. Já se via escorregando pela ladeira do vício, se é que sabia o que a palavra significava. Em que é que me teria tornado, diria mais tarde, se o mundo me houvesse sorrido desde a minha entrada na vida, se o meu coração não tivesse sido elevado para Deus, desde o primeiro despertar. Maria esforçava-se por tranquilizá-la, mas Tereza não tardava a recair na angústia da dúvida. Retornou ao colégio para assistir às reuniões da Associação das Filhas de Maria, a Santíssima Virgem, e, sobretudo, o Santíssimo Sacramento, eram o seu refúgio. Eu trabalhava em silêncio, relata-nos ela, até o final do período de estudo, e como ninguém me prestava atenção, subia logo a seguir ao púlpito da, da capela, e lá ficava até a hora em que meu pai vinha buscar-me. Ali encontrava o meu único consolo, não era Jesus o meu melhor amigo? Só com Ele é que eu conseguia conversar. As conversas com as criaturas, mesmo as conversas piedosas, enfastiavam-me minha alma. Fecha aspas para Santa Terezinha, né? E foi precisamente a conversa sós com Deus que a salvou. Também a sua irmã Maria viria a faltar-lhe, pois juntou-se a Paulina no Carmelo. Agora, sem confidente, neste período da vida, parece ter guardado uma certa reserva com relação ao pai. Fosse por respeito, fosse por medo de afligi lo Voltou-se para as almas inocentes dos dois irmãozinhos e das duas irmãzinhas que tinham morrido antes de ter podido conhecê-los e que já gozavam a visão de Deus. Parecia-lhe que só as crianças que viviam na paz do céu, sem, ter, sem terem sido tocadas nem mesmo de leve pela asa escura, do príncipe deste mundo, seriam capazes de ter piedade dela, de iluminá-la, de sossegá-la. Na noite de 25 de dezembro de 1886, recebeu a resposta que esperava. O inocente dos inocentes, aquele que acabava de nascer no presépio, sem lhe dirigir palavra alguma, sem se mostrar, mudou a sua noite em torrentes de luz. Isso aqui está entre aspas, porque é uma expressão da própria Santa Teresinha. Né? Tornou-se fraco para torná-la forte. Revestiu-a das suas armas de amor. Como de costume, tinha posto os seus sapatos junto da lareira. Não que ainda fosse vítima da fábula que havia embalado seus primeiros anos de vida, mas o fato é que esperava alegremente a surpresa dos pequenos presentes que neles encontraria de manhã, Quer viessem do menino Jesus, quer das irmãs, quer do pai. Ao voltar da missa do galo, ouviu o pai murmurar. Isto é infantil demais para uma moça da idade de Tereza. Será o último ano. E seu pai falando, né? A censura velada despedaçou-lhe o coração. Mas, não, o seu coração tinha mudado. Desta vez, conseguiu reprimir as lágrimas e, diante dos sapatos repletos de presentes, manifestou ingenuamente a verdadeira alegria que sentia. Tinha recuperado a simplicidade do olhar e desse momento em diante, já seria capaz de dominar a sensibilidade e os escrúpulos. A fonte das minhas lágrimas, diri, diria ela, secou. E só ressurgiria poucas vezes e muito a custo agora ela já não chorava mais por quase nada, né? O menino Jesus tinha lhe revelado que todo o seu mal provinha do espírito próprio, do amor próprio, de uma complacência orgulhosa nas suas menores reações, do valor desmedido que atribuía a sua miserável pessoa. Deus só lhe pedia... boa vontade. Era preciso... que se esquecesse de si mesma. Que transferisse... a sua atenção... e a sua afeição... para as outras pessoas. A caridade entrou em meu coração, afirma, e desde então tornei-me feliz. Palavras de Santa Teresa, né? Por quanto tempo? É o que veremos. Certo dia, ao fechar o missal, uma imagem deslizou por entre as páginas do livro, descobrindo-lhe uma das mãos do crucificado, perfurada e ensanguentada. O precioso sangue corre sobre a terra e ninguém se apressa em recolhê-lo. Quem irá apostar-se ao pé da cruz para receber e espalhar este orvalho divino da nossa salvação? Eu, exclama Tereza, eis a minha função. Então, vocês vão percebendo ah, na vida de Santa Terezinha uma coisa que eu já comentei, né? Que é o seguinte: é, as coisas na vida dela acontecem sem nenhum alarde, sem nenhuma a aparição especial. Não é? É, nosso Senhor não apareceu para ela nesse, nesse exato momento aqui para revelar nada para ela. Foi exatamente através das causas segundas. Nesse caso aqui, uma imagem que provavelmente estava dentro do missal, marcando página, não é? como se usava muito, quando se usava missal, né? é, Essa essa imagem escorregou ele ela viu, né? Ela viu uma uma das mãos de nosso Senhor perfurada com o cravo da cruz, né? E ensanguentada e teve então essa intuição, né? De se postar diante da cruz para receber e espalhar esse orvalho divino da nossa salvação. Então, ela se elege aqui né? ah, para essa função. O seu bem amado tem sede, sempre mais sede, à medida que o sangue se esvai. E o seu sangue corre, e o seu corpo se esgota, não é senão para nos dar sede e nos desencedar, a fim de que as nossas almas trans, transbordem e, por sua vez, ele possa nelas matar a sua sede. Essa sede toma posse de Tereza, a sede de beber, a sede de fazer beber, a sede de estabelecer ao redor da terra o rio da graça, que parte do lado aberto de Cristo e para lá deve remontar. Como pensar em si própria se o sangue de Deus a inunda? Então, essa é a, é a clássica... Sugestão, né? De, de diretores espirituais, né? Claro que dependendo da, da pessoa que está sendo dirigida, né? Quando as pessoas têm escrúpulo, né? Escrúpulo. A pessoa que tem escrúpulo, ela dá muita importância a si mesma. Então, uma das coisas, né? que os diretores espirituais sugerem é que se dê que elas ela se deem menos importância né? que elas deem mais importância às outras pessoas, né? A missão que elas têm, enfim e foi isso que a Santa Teresa recebeu, não de um diretor espiritual né? porque ela não tinha né? mas recebeu do próprio menino Jesus no Natal de 1886 né? mas ela ainda vai ser atacada por escrúpulos ao longo da vida né? o apelo do deserto o apelo do deserto Tereza tem 14 anos saiu dos limbos da infância e adquiriu o supremo equilíbrio de uma razão escorada na fé. Aos 14 anos, hein, gente? Isso é uma graça muito grande, né? Nessa idade tão tenra, né? Nunca chegou a entusiasmar-se com os trabalhos domésticos. De resto sempre havia sido dispensada desses serviços, pois consideravam-na uma criatura de luxo, destinada a fins mais altos. Não se recusa a ajudar as irmãs em casa, mas, por outro lado, dedica todo o tempo que não consagra a oração a uma devoradora sede de saber tem aulas particulares com uma senhora da cidade e aplica-se também a estudar sozinha as matérias escolares. Embora tenha gosto pelas coisas belas e uma sensibilidade poética, não cultiva nenhuma arte especial, o que, aliás, lhe faz mais bem que mal. Por mortificação renuncia à possibilidade de iniciar-se no desenho. Mais tarde, no convento, aprenderia a pintar. Ao mesmo tempo, como é de rigor, aprofunda os seus conhecimentos religiosos. O seu livro de cabeceira é a imitação de Cristo, o único que lhe faz Bem, chegará a sabê-lo de cor por inteiro. Além disso, uma obra recente sobre o fim do mundo presente e os mistérios da vida futura permite-lhe, segundo ela mesma diz, acrescentar à simples farinha o mel e o óleo. Em abundância. Expressão de, de, da Santa terezinha, né? Ao entrever a felicidade dos eleitos. Então, ela sabia a imitação de Cristo de cor. Né? Celina deixa, também deixa de estudar no convento e volta a ser para Tereza a companheira de todas as horas, a confidente, a irmã de alma. No Beveder, de noite, procuram juntas adivinhar os esplendores do reino escondido por trás das estrelas. Elas ficam observando, né? As estrelas. Parece-me, diz-nos Tereza, que recebíamos grandes graças. E a principal foi, sem dúvida, o desejo de praticarem a fundo a renúncia e a caridade. Quanto mais Teresa se dá, mais recebe. Confirmando as palavras do Evangelho. Ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Então, aqui a gente pode imaginar as duas irmãs, né? Contemplando o céu que é uma, uma criatura de Deus, né? A natureza, o céu estrelado, não é? E vendo através dele, através do céu estrelado, né? O Criador, não é? Vendo através da criatura, o Criador, né? Celina e Tereza, nas noites lá, na sacada da casa, né? Podemos imaginar ah, os diálogos né, das duas moças. Nunca insistiu com seu confessor para que a autorizasse a comungar com maior frequência. Este, porém, talvez inspirado por Deus, propôs-lhe, a certa altura, que o fizesse, recebendo a comunhão também, algumas vezes durante a semana. Tereza ficou satisfeitíssima. Ao mesmo tempo, o apelo do deserto, do Carmelo, deserto aqui entre aspas, né, tornou-se cada vez mais imperioso e mais explícito. A única que a encorajava a corresponder-lhe era Paulina, que já tinha saído de casa havia cinco anos, já trocara o véu branco das noviças pelo véu preto das religiosas, já sofrera os rigores e as doçuras da vida do claustro. Paulina tinha adquirido assim clarevidência suficiente para avaliar sem risco de erro a autenticidade da vocação de Teresa Maria, por sua vez não queria nem ouvir falar do assunto e Celina ignorava -o. talvez tivesse até um pouco de inveja afinal de contas não deveria ser ela a preceder a irmã mais nova no Carmelo quanto ao senhor Martã Teresa pressentia que a dor que ele causaria seria duríssima e, por isso, ia adiando indefinidamente a hora da confidência definitiva. Além disso, o pai acabava de ser atingido por um primeiro ataque de paralisia. refez da crise, mas era preciso tratá-lo com muito cuidado. De qualquer modo, Tereza marcou a festa do Natal de 1887, aniversário, aniversário da liberação, desculpe, da libertação dos seus escrúpulos, tinha sido no ano anterior, né? como data última para sua entrada em religião, dez dias antes de completar 15 anos. Dissera. Eu quero. E assim teria de ser. Tempo de espera. Na manhã do dia de Pentecostes, recebeu um pouco da força ardente que descera sobre os apóstolos no cenáculo e sentiu-se disposta a enfrentar o que quer que fosse a partir daquele momento. Suplicou a Deus que fortalecesse também o seu pai e foi, por fim, falar com ele depois das vésperas. Aqui no livro tem uma... tem uma... uma nota para explicar o que é vésperas. Né? Para quem não tem... Ah, hábito né? com as orações do, do breviário. Né? Depois vocês leem aí, nós já temos suficientemente hábito para entender o que é vésperas. Né? Estava sentado no jardim atrás da casa. Fazia bom tempo e o entardecer ainda seria longo e suave. O ciclo do ano litúrgico estava cumprido e a promessa mantida. Quando já não mais estiver convosco, eu vos enviarei o meu espírito. Nada restaria a não ser louvar, desposar a plenitude. Teresa avançou, os olhos já molhados em lágrimas. Meiga mas resoluta, e sentou-se ao lado do senhor Martã, sobre o banco. O pai olhou-a, segurou-lhe enternecidamente a cabeça e encostou-a contra o peito. Que há, minha pequena rainha? Como ela hesitasse em responder, levantou-se e, sem parar de apertá-la contra si, caminhou com ela, Sob as árvores, num passo muito lento. Tereza disse-lhe tudo, com simplicidade e detalhadamente. O fruto da graça estava maduro. O pai não se revoltou, chorou. Limitou-se a observar que ela era ainda muito jovem para tomar uma decisão tão grave. Tereza não teve de fazer nenhum esforço para convencê-lo. Ele já contava com isso e até acariciara com gosto a ideia. Afinal, ele e a, a senhora Martã né, tinham querido ter filhas santas né, no início. Né? Ele já devia esperar, né, obviamente, isso da da filha predileta dele. Né? Deixou de chorar e falou à filha como um santo. Arrancou do muro uma flor minúscula com a forma de um lírio, admirando os cuidados de Deus que a haviam feito desabrochar e crescer ali. Ponderou que a planta tinha ainda as raízes, e poderia continuar a viver e a prosperar. Talvez melhor num outro solo. E comentou que aquela flor representava a sua filha, que ela acabava de desprender-se do seu coração para oferecê-la a Deus. O senhor Martã a madre superior, A madre priora Estava de acordo. Mas o tio Guérin foi consultado e invocou a prudência humana. Resolveram escutá-lo. Teresa, que estiver a ponto de atravessar a soleira do paraíso, achou-se novamente presa no jardim da agonia. Que fazer? Que esperar? O seu martírio Durou três dias, ao fim dos quais o Sr. Guérin, sem nenhuma pressão por parte da sobrinha, acabou por declarar espontaneamente que aderia ao parecer do pai. Era um homem muito santo e Deus o iluminou rapidamente. Faltava ainda convencer as autoridades eclesiásticas, o superior do Carmelo, o Cônego Telatroet, de declarou sem rodeios que, a não ser como especial dispensa do bispo, não permitiria que uma jovem entrasse no, covento, no convento antes de completar 21 anos. Ninguém previra esse obstáculo foi como se a casa desabasse. Mas Tereza Martã não perdia facilmente a coragem. Obstinada por temperamento, ficava impossível quando pensava ter Deus do seu lado. Iria até o bispo. E se o bispo não cedesse, iria até o papa. E se o Papa resistisse, Deus o obrigaria a ceder. Era isso mesmo. Deus queria o que ela queria. E seria ele quem teria a última palavra. Então, é... vamos parar por aqui a leitura de hoje com Tereza, As Portas do Carmelo, mas ainda com todas as resistências. Né? É, eu queria que vocês observassem é, mais a, com mais ênfase né, a descrição do de Henri Guéon sobre os escrúpulos de Tereza e os sofrimentos que isso causa na alma. Né? É, eu noto... É, eu já notei muitas vezes, em várias pessoas que me confidenciaram isso, né? É, a ação do escrúpulo na alma é, das pessoas. É uma, uma coisa muito triste de, de, de acompanhar, né? Há pessoas que são mais dadas a esse tipo de, de sofrimento, né? Essa, esse, um certo. Um certo a, a, as pessoas acabrunhadas né ah, que fazem uma 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 análise muito permanente e constante de si mesmas, né é, com com medo né de do pecado e o medo excessivo do pecado o né? medo do pecado todos nós temos que ter né e uma espécie de autoflagelação interna. Né? É, e isso é claro, né, que o, o, o demônio aproveita esse tipo de, de tendência nossa, né, a, a, a esse tipo de sofrimento. Né? Eu conheci, por exemplo, pessoas que se confessavam antes da missa e já na comunhão, já não comungavam, porque entre a confissão do, 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 do pouco antes da missa até a comunhão, elas já consideravam que tinham pecado gravemente, né? E no final da missa procurava o padre de novo para se confessar, né? Então, é, esse tipo de, de coisa ataca mesmo as pessoas, né? E, e, às vezes, com, com consequências graves. E mais grave ainda porque nós vivemos... Né? Ah, nós vivemos numa época em que nós não encontramos é, muito facilmente né, bons é, confessores ou bons padres para nos aconselhar. Né? Certo? E o Felipe diz aqui... Né, Acabrunhamento... A, a, a é bom na quaresma, né? É um certo acomplonhamento, né? não um né É claro que a quaresma é um, um, um período do ano, né? Do ano litúrgico, em que a a Igreja propõe que nós nos é, convertamos, né? É um período sempre de conversão né? e conversão pressupõe que nós é, nos analisemos. É? E de toda a nossa vida passada, etc. E, e, e nós convençamos né, de que nós precisamos da graça de Deus para nos converter de novo. É? A igreja sempre propõe uma conversão anual, porque ela sabe que, vivendo no mundo, a gente tende a nos afastarmos da igreja. Não é? Então, a cada ano, é? ela propõe baseado, inclusive, na vida de Nosso Senhor, né? os 40 dias no deserto, que a gente se converta de novo. Né? É um tempo de conversão. E veja que as homilias, né? as grandes homilias é, quaresmais, elas sempre estão é, direcionadas para a conversão dos católicos, que estão ali na missa. Não é? A igreja na quaresma ela não propõe a conversão do mundo, não é? Ela propõe a conversão dos próprios católicos que estão ali na missa. Né? Significa que, ao longo do ano, a gente desgasta a nossa conversão. A gente se... como se né, desconvertesse ao longo do ano. E, na quaresma, a gente reconvertesse. Né? É por isso que ela propõe, como obrigatoriedade, né a confissão e a comunhão na Páscoa, né? Então, assim, é, é um símbolo, né? Essa comunhão anual proposta pela igreja, né? É um símbolo da nossa volta à igreja. Como se ao longo do ano a gente fosse se afastando da igreja, né? E se, e se voltando para o mundo. E na quaresma a gente é, se convertesse a, de novo, né? uma nova conversão. Mas esse, esse tipo de meditação quaresmal é, ele não pretende nos causar escrúpulos. É simplesmente mais uma nova oportunidade que Deus está nos dando enquanto nós estamos vivos né, para que a gente se converta. Então, ela sempre, anualmente, repete isso tranquilamente em todas as homilias. Os padres são repetitivos mesmo. Né? É, e tem uma coisa, né? sempre eles dizem o seguinte, ou pelo menos alguns dizem, né? é bom a gente converter agora nessa quaresma, porque a gente não sabe se na quaresma seguinte a gente estará vivo. A gente estará é, com a mesma oportunidade da conversão na próxima quaresma. Né? Então, quaresma é realmente tempo de conversão, mas não é da conversão do mundo não é da conversão dos ateus não é da conversão dos pecadores que estão fora da igreja é conversão de nós católicos de novo, todo ano a igreja nos lembra disso né? Aline fala aqui parece também um período em que estamos mais fortes com uma graça mais presente e assim posso dizer, ficamos mais fortes por nos mortificar, nos pretenciar sim, é, enfim a mortificação e a penitência que a igreja aconselha, né? É justamente por nos avivar, para nos avivar a fé e para nos ensinar o seguinte, né? É, como, como no Anjos a gente reza, né? Nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, ou seja, que só pela paixão e cruz de nosso Senhor nós chegaremos à glória da ressurreição no paraíso, né? A glória do paraíso, tá certo? Então a, 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 o anjos nos lembra isso todos os dias, né? E a quaresma em especial nos lembra que é pela paixão e cruz, né? Penitência, esmola. Uh, enfim, mortificações, é que nós chegaremos, né, à glória da, da ressurreição, então, é, enfim, a, a questão da quaresma é essa, né, mas sem escrúpulo, confiando em Deus, confiando que Deus quer essa nossa conversão quaresmal e que ele vá vai nos receber de novo na sua é, santa igreja, né, é como se no início da quaresma nós já tivéssemos nos desconvertido ao longo do ano e através da quaresma, durante a quaresma, nós vamos nos convertendo de novo para que na Páscoa a gente já esteja dentro de novo da Igreja, né? Tá certo? Essa é uma metáfora que a Igreja usa sempre, sempre, toda. Uma. Aliás, o ano litúrgico é a parte mais importante do ensino da Igreja, né? Para os fiéis comuns, né? Não precisa saber ler, pode ser ignorante, tá certo? Que todo ano a igreja dá esse, essa aula magistral, que dura um ano, né? A, a, a igreja nos dá a mesma aula todo ano, tá certo? Repete, né? porque ela sabe que a gente é um cabeça dura, ela repete todo ano a mesma aula. Essa aula se chama Ano Litúrgico, tá certo? Ciclo de perfeição na igreja. Maravilha, é isso. Né? O, o ano litúrgico é uma aula magistral dada todo ano, igualzinha. Isso, a igreja repete igualzinho para gente, porque a gente é cabeça dura. Então, todo ano a gente tem que aprender de novo. É, nós, católicos, estamos é, matriculados numa escola que só tem um ano. A, a, nós nunca passamos de ano essa escola da igreja... ela só tem um ano... e só tem um determinado número de matérias... e essas matérias se repetem sempre. tá certo? Se repetem sempre. E a gente toma bomba quase todo ano. Né? tá certo? E como ela sabe que a gente vai tomar bomba... então ela repete. Né? A gente não fica nem em recuperação... a gente toma bomba mesmo tá certo? É a mesma aula, é a mesmíssima aula, tá? Não tem diferença. É claro, dependendo do padre que você ouve, dependendo da, da homilia que você ouve, o padre pode chamar atenção para uma coisa, para outras, mas é a mesma aula, é a mesma aula. Os mesmos exercícios que a gente tem que levar para casa, a mesma coisa. É um ano só e é a mesma. Todo ano é a mesma coisa, tá certo? Essa é a grande atividade docente da igreja. É o ano litúrgico, tá certo? Bem, meus senhores e minhas senhoras, Deus lhes pague pela paciência e pela generosidade de me escutarem. Tenham todos um santo dia. Amanhã retomaremos a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresinha, do Menino Jesus, da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Madalena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho,